Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning, livsstil, hälsa och Kost. Och det är avsnitt nummer 243 av träningspodden som ni lyssnar på nu. Och i veckans avsnitt, Jessica, så kommer du berätta om en väldigt fin upplevelse som du har varit med om. Jag beskriver mm. det som nästan typ det värsta som jag kan vara med om. Men du, du kommer höja det till skiarna. Och sen har vi också ett litet motsatsförhållande som vi kommer prata om. Jag känner mig lite så där. Jag vet inte, det känns lite konstigt nu för att jag sitter nämligen i mitt vardagsrum och poddar. Och du vet, jag sitter ju alltid nere i grottan i våran källare. Så att det här känns lite obehagligt att se dagsljus och liksom <laughs> ha massa luft och rymd omkring sig. Vi får se hur det går. Vi får se om, om ni tycker att det låter lika bra på det här uppe. Men ingen skulle komma hem idag så jag tänkte jag kan ju lika gärna sitta här och titta på solen. För det är ju faktiskt sol idag. En, en jätte, jättefin höstdag. Men jag kan ju börja med att berätta om, om det här som jag var med om igår- Eh, som, som var väldigt, väldigt kul. Alltså det var liksom essensen av saker som jag gillar men uppenbarligen inte som du gillar. <laughs> jag överdrev lite grann. Men jag har ju, jag har ju eh, jag ser ju ett potentiellt hot och eh, tycker att det är lite obehagligt med det som du har gjort. Men nu eh, under corona och sådär så är det ju nästan inga sådana här, eh, ni vet, events och grejer. Jag brukar ju gå på en del events, alltså frukostar, luncher, folk som lanserar olika kollektioner av ditten och datten. Eh, något annat eh, företag som hittar på något rolig aktivitet för att liksom att man ska testa deras produkter och sådär. Och det brukar vara ganska kul. Det är ju lite grann som ett jobb när man delvis då jobbar som influencer som jag gör. Och ofta när jag ska gå på de här grejerna så känner jag så här, nej, varför tackar jag? Varför tackar jag? Varför tackar jag? För att jag kan ju vara lite folkskygg i perioder. Och det tar mycket energi av mig. Så när det blir för mycket eh, sociala sammanhang och sociala grejer, då... Eh, då tycker jag att det är ganska obehagligt. Jag tycker inte att det är så kul, utan det är mest obehagligt. Sen kan det vara kul efteråt, att jag kommer hem och känner så här äh, varför oroar jag mig för det där? Det där var ju jätteroligt. Men, men innan så blir det ganska mycket ångest. Men nu med corona så blir det ju nästan inga sådana grejer. Allt sånt är ju i princip inställt. Och det betyder ju att när det väl händer någonting, när man väl får träffa folk, så är det väldigt, väldigt kul. Och det var ju ett skitbra gäng som var med på det här eventet som jag var på igår då. Det var en pr som heter Gastro-PR som ordnade tillsammans med ett företag som heter Aito. Jag vet inte om du har talat om det. De gör veganska matlagningsprodukter som är gjorda av havre. Väldigt god mat blev det. Och det kanske var för att Jessica Frey lagade maten. För Jessica Frey är ju helt otrolig. Alltså, hon lagar så god mat. Men hon, hon är, är väl otrolig på många sätt? Inte bara eh, matlagningen? Jag Nej. älskar henne. 
jag vet, jag med. Hon har så otroligt bra energi och, och otroligt fin utstrålning. Eh, och sen eh, gör hon god mat. Oavsett om hon lagar nyttig mat eller att hon lagar sötsaker så är det alltid gott. Jag jobbar ju med henne på, på Nyhetsmorgon en del när jag jobbade där. Men hon är ju också som en godbit hela hon. Alltså man vill ju äta på Jessica Frey. <laughs> man vill inte bara äta hennes mat, man vill äta upp henne. Hon är så himla söt och mysig och liksom, ja jag gillar henne jättemycket. Eh, så hon lagar mat och så fick vi dessutom rida och göra yoga och det var helt underbart att rida ut i naturen alltså bland alla höstlöv och vi red på någon sån här liten liten skogsstig så att man fick liksom träd i ansiktet hela tiden och alltså det var så himla mysigt, ett gäng kanon tjejer, kvinnor om man ska kalla det, en del som jag kände väl sen tidigare och en del som jag inte kände så väl sen tidigare men jag vet inte, de hade verkligen prickat rätt med kemin på alla tjejer som var där det var verkligen en otrolig dag och ginjoga kände jag också att det här behöver min kropp mer av inte bara ridning utan även gin för att jag fick så ont i alla positioner. Ni vet, yoga det är ju sådana här yoga där man stannar väldigt länge i samma position. Alltså så här fem, sex minuter ligger man i samma position eller sitter i samma position eller vad man nu gör. Och jag tyckte att det var jättejobbigt. Alltså det gjorde så fruktansvärt ont och då är ju det inga superavancerade positioner. Det är liksom liggande twist att du ligger med benen åt ett håll och överkroppen och armarna åt det andra hållet. Det borde man klara. Alltså det Gjorde fruktansvärt ont på mig. Så det var liksom en signal till mig. Det här måste du göra mer. Men hur som. Jag, jag kände när jag kom hem att jag verkligen fick energi av dagen igår. Och det eh, brukar kanske inte alltid få sådana sammanhang. Så att jag känner mig superpepp. Men vad, vad är det du inte gillar med det här Lovisa? Är det hästar eller är det människor? <laughs> eller är det yoga? Eller är det god vegansk mat? <laughs> Gud, det låter det som att jag eh, sitter hemma som en asocial person som inte vill utsätta mig för någonting. Nej, det, det, var, det var nog mer det här med att rida en hel dag, eh, regna jättemycket och sen så eh, massa folk som alla håller på med sociala medier. Det, är väl mer, det var väl mer det som jag kände så här, åh, jag, lite grann det här med joy, vad heter det? Jomo, så heter det va? Joy jag hade of, varit glad att du missade jo, helt enkelt. Joy of missing out. Jag, jag har... Eh, hamnat i den eh, rollen som förälder att börja prata om FOMO och YOMO med eh, mina barn. Eh, det här skillnaden mellan att eh, bli exkluderad från ett sammanhang som barn eh, mm. men också vara skönt eller ja, skönt när man känner att man inte måste vara på alla ställen där man kan vara. Och också njuta av det som man gör istället. Är man ett väldigt socialt barn och som vill vara med på, på alla ställen så kanske man inte blir tillfrågad eh, för något arrangemang eller någonting. Och eh, hur jag då dels kan eh, förklara att ja, men, du gjorde ju det här istället. Du var ju med de här kompisarna eller vi hittade på det här. Och det hade du inte kunnat göra om du var med de här barnen på, på det här leklandet eller vad det nu skulle vara. Eh, men också förklara FOMO som fenomen. Eh, mm. Så jag tycker det är lite kul. Men jag, jag har ju väldigt, väldigt, väldigt svårt för hästar. Så är det ju. Och det... <laughs> så att jag, jag, hade jag varit där så hade jag nog ändå inte ridit. Eh, men, men ja. Men jag, jag, Gud, det här, det här är verkligen något som du och Läck 
Läckberg delar. Du och Camilla Läckberg. För Camilla, hon, hon ska alltid retas. Om man lägger upp en bild på en häst, då skriver hon alltid så här Man ska inte rida på maten. Alltså bara för att så här, hästar är hamburgare och inget annat. Du är kanske inte riktigt lika frispråkig där, men... Nej, det, men från allra, allra första början så kommer det från att min mamma, hon var hästtjej när hon var liten och blev sparkad av en häst och fick en handskada. Och det har alltid varit sån här grej som jag har sett på min mammas hand. Att hennes eh, fingrar var lite krokiga och hon vi- visade och förklarade för hur man var tvungen att sy på eh, ett av fingrarna tillbaka på handen. Och förklarade hur den här olyckan hade skett. Och, eh, så. så det har ju alltid varit någonting som hon har absolut inte skrämt upp mig. Jag tror tvärtom det här att in- alltså, ingen av oss barn har hållit på med ridning i någon form. Men min mamma har alltid pratat om hennes kärlek till hästar och liknande. Men det har ändå liksom suttit i mig. Ehm, och sen har jag haft kompisar när jag växte upp som har varit liksom nästan besatta av hästar. Men jag har aldrig fattat grejen. Och där jag har varit i så här, stall eller ja, men på en ridskola och tittat på när de har ridit. Då har jag bara, oh, jag tycker att det luktar illa. Jag tycker att det är lite obehagligt när de frustar. Jag tycker att det ser läskigt ut när de hoppar över hinder. Och så att det är liksom flera aversioner. Men eh, jag fick faktiskt i 30 års present just av den här anledningen av några kompisar att jag skulle... Eh, få rida. Men den presenten den kastades liksom aldrig in och det, det är nog jag lika glad för. Det blir så där ofta med sådana där presenter man får. Jag kommer ju ihåg när jag fick, eh, när Sam var nyfödd då fick jag Patrik att jag skulle få åka på Yasuragi på spa själv. För det var min högsta önskan. Så här, jag måste få vara ensam. <laughs> jag måste få sova. Eh, men tror du att jag checkar in det? Nej, det gjorde jag inte. Den, nu har den gått ut. Nu är den för gammal. Ja, jag vet. Det är så dåligt. Alltså att man inte gör det, men varför blir det så? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men eh, jag vill lyfta tillbaka en sak som du sa om, om yoga. Ah. Det, det är nämligen min favoritform av yoga. Är du? du kör du mycket yoga eller vadå? Jag trodde inte ah. att du hade ro i kroppen för yoga. Nej, men det är just därför som jag, som jag behöver köra yoga. Eh, jag kom i kontakt med yoga första gången genom en kvinna som heter Åsa Nyvall- och eh, tyckte det var så mysigt. Och jag eh, attraheras av att det är 
det som jag skulle kalla för passivt. Alltså jag, när man jobbar jättemycket med flöden och en väldigt så här, svettig form av yoga. Då, då tenderar det för mig att trigga mer på styrka och kondition och de delarna. Och mm. när, när det är mycket rörlighetsfokus i olika utfallspositioner och liknande. Då ligger det så likt det som jag redan tränar. Jag jobbar mycket med min rörlighetsträning integrerat i styrketräningen. Men när hon liksom guidade in mig i yogan och det här med att försöka släppa prestationen. Prestationen i att vara i de här positionerna. Så det tilltalar mig väldigt mycket. Och jag fick faktiskt eh, Åsas senaste bok. Hon har skrivit eh, ett par stycken. Som heter typ Yoga, eh, Vila, Reflektion och Återhämtning. Och de delarna är ju någonting som jag jobbar med. Just det här med att, vad ska man säga, inte våga vila. Men liksom att kunna eh, ta sig till vila för mig. Mm. Och som återhämtning. Och den, den boken är så bra för att till skillnad från väldigt många andra yogaböcker typ där yogainstruktören eller yogaförfattaren visar alla positioner och liknande. Och så kan jag känna att oh, det här är väldigt långt ifrån mig själv eller där vanliga människor kan vara. Så är det alltid tre olika personer som visar positionerna. Så det liksom finns än en gång, om man inte ska lägga prestationsfokuset så ska man inte säga att det är nivå ett, nivå två och nivå tre. Men att visa att det finns olika, att man har olika förutsättningar för varje position. Och det tilltalar mig också väldigt mycket. Oavsett om det är barnets position eller om det är som du säger en sån här twist. Att faktiskt det, man, man kan ligga i en twist på olika sätt beroende på vad man har för förutsättningar. Så den boken tilltalar mig väldigt mycket och det är så fint att ha en, en bok att bredda i och inte bara köra eh, som guidat med film och liknande. Så den kan jag faktiskt rekommendera om man är nyfiken på Gin Yoga. Sen tycker jag det är mysigt att man kan ha jättemycket kläder på sig, man har jättemycket kuddar, filtar. Mm. Eh, jag har inte ett eget bolster, men jag har så mycket stora kuddar hemma. Jag har såna här, det som jag kallar för hotell, hotellkuddar. Så mina kuddar i sängen är väldigt långa. Så de brukar jag packa ner på golvet och sen så har jag heltäckningsmatta. Så det är ganska så mysigt där nere vid, nedanför fotändan på sängen. För du vet, jag gillar ju inte att träna i grupp. Jag tycker ju att det är jättejobbigt och jag gillar definitivt inte att yoga i grupp för att då blir det jättemycket prestation för mig. För att då tittar jag hela tiden på alla andra och bara oj Exakt. vad de kommer långt i positionen och jag gör inte det och jag ser ju ut som eh, lilla Fridolf här i jämförelse med alla de här gazellerna <laughs> som står och sträcker ut liksom och böjer sina kroppar i helt omöjliga positioner. Så att jag blir bara lite sänkt av att träna yoga med andra. Men just yoga, man, man kan ju givetvis ha ögonen öppna om man vill. Men i alla fall igår så alla blundade i princip hela tiden. Man är bara i sig själv och i sin egen kropp och känner in. Och hon var tydlig med vår yogalärare att det är ingen, man ska inte liksom inte pressa sig ut i ytterlägena utan när kroppen säger stopp, stanna där då. Ginjoga handlar liksom inte om att eh, komma djupast in i en position eh, och liksom vara den vigaste i klassen utan det handlar ju om att verkligen vara inne i sig själv och i sin egen kropp och hitta spänningar och försöka bli av med dem och andas sig in i de olika positionerna vilket man ju har tid med eftersom man stannar så länge i varje position. Så att precis det du säger att, att det där prestationskravet som alla säkert inte känner när de yogar. Men jag gör det i alla fall om jag yogar med andra. Det, det försvinner ju helt när man kör in yoga. Så därför är ju det en jättebra yogaform tycker jag att göra i grupp. 
Ja, och sen så det som den yin-yoga-formen som jag har mött där det faktiskt händer saker under tiden. Alltså att som i Åsas fall, som hennes klasser som jag varit med på, att hon pratar under tiden och så får man små eh, uppdrag att ligga och tänka på och frågeställningar att jobba med. För jag kan tänka mig, det är inte bara jag som när man ligger i, i olika positioner att, att tankarna fladdrar iväg men att försöka samla tillbaka dem till här och nu. För det är en sak att man man vilar i en position, men då kanske det är kroppen som vilar, men hjärnan den ligger och hårdkör i en tankeprocess som har med någonting helt annat att göra. Så det är det som är lite mysigt med när det är någon form av så här guidad meditation under tiden som man så här förlikar sig med tanken på att den här positionen typ, it's good for you, och då ska man liksom ligga kvar där. Så lite på samma spår, just det här att eh, det händer massa grejer i skallen när man ligger där och sådär, man kan komma till insikter eller så gör man inte det så tömmer man huvudet och det kan också vara skönt men jag kommer att tänka på en sak jag var på, på en annan grej på en miniföreställning med Tobbe Trollkari i helgen med barnen och träffade då en, en gammal bekant som jag inte har träffat på länge jag tänker inte säga namnet för att det är en känd person så jag vet inte om han vill att jag ska prata om det här så jag, jag säger ingenting om det men hur som, jag träffade en, en gammal bekant och frågade hur, hur är livet är allt bra? Och då hade han börjat med något som heter kommer fan inte ihåg exakt vad det hette. Kan det heta soul healing eller någonting sånt? Det, det låter som att det skulle kunna heta det utan att jag vet vad det, vad det ja. handlar om. <laughs> Nej, men jag, jag, jag frågade, vad är det för någonting? Är det hypnos liksom, när han började förklara vad det var? För man, man gör det tillsammans då med någon slags guide. Och då sa han så här, ja det är typ hypnos men man är hela tiden närvarande. Alltså man vet att man är kvar i rummet. Det är inte så att du, det är inte så att du gör saker som du inte vill göra eller säga saker som... Alltså, men, han sa att, men, men man får hjälp att öppna nya dörrar i sig själv. Att liksom tänka i andra banor än vad man, än vad man gör när man är helt medveten. För att då kommer du inte åt dem för du är så inkörd på dina gamla spår. Liksom. Och, och nu kommer jag tänka i helt nya banor. Det öppnar upp helt nya grejer inom mig. Och att han menar på så här, det är så mycket kapacitet vi har inom oss. Och så mycket tankekraft och grejer som vi aldrig kommer åt och använder. För att vi liksom går i våra invanda gamla hjulspår. Jag vet ju inte exakt vad det här är, men jag blev ju lite sugen på att testa. Det måste jag säga. Ja, det, där, det där gillar du. Det här gillar jag. Så jag. Och jag blev också sugen på att testa hypnos. Varför vet jag inte. Det är inte så att jag vill komma åt det. Men samtidigt så är det lite obehagligt för att vissa saker... Alltså jag har ju väldigt dåligt minne. Och vissa saker vill man ju helst glömma. Jag är ju jätteglad att vissa saker har liksom suddats ut i kanterna och alla detaljer är borta. Och det, det är bara mer att jag vet att okay, det här har hänt. Men jag minns inget mer. Skönt. Och jag är inte säker på att jag vill röra upp sånt och öppna de dörrarna igen. Men samtidigt att liksom få någon slags djupare självinsikt och kanske traska bort från de här invanda gamla stigarna man går på. Det hade ju varit väldigt spännande. Men du kanske inte tror på sånt här, Louisa? Jo, men det skulle jag nog faktiskt säga att jag gör. Just det här med att man faktiskt kan ändra sina tankar och att man... Alltså jag kan ju plötsligt få ett helt nytt tankespår 
någonting som jag har gjort hur många gånger som helst, hundratals mm. gånger. Och sen så får jag en insikt i att jag kan göra det på ett annat sätt. Det kan komma över mig i de mest märkliga situationerna. Allt ifrån att jag sitter och lyssnar på en podd när jag kör bil. Så bara kommer det någon mening som så här öppnar en dörr. Men jag tänkte faktiskt på ett liknande spår. Det var en, en Facebook-kompis som jag har träffat flera gånger. Men nu var det nog... Ja, Kanske tre, fyra år sedan som, som jag träffade henne på riktigt. Men hon eh, är väldigt spirituell. Och med spirituell då menar jag att det är allt från andar till healing till eh, att läka sig själv. Mycket av det spåret. Och jag tycker att de, de människorna är väldigt roliga att ha i närheten. Antingen fysiskt eller liksom att få... Eh, att det som delas med mig på Facebook och liknande. Mm. Eh, men då eh, efterlyste hon en, en massör som också jobbar med energier. Och då blev jag nyfiken och tänkte så, oh, vad, vad är det här för någonting? Och så, så började jag läsa då kommentarer eh, och folk som tipsade. Och så klickade jag in på de personerna som de tipsade om och liknande. För jag, jag tror ju mycket på det här med energier. Och det är lite intressant det som du inledningsvis sa med Jessica Frey till exempel, där du beskriver att hon har en väldigt fin utstrålning mm. och utstrålning för mig det handlar mycket om energier Exakt. alltså inte det här att vara klassiskt snygg eller klassiskt söt eller, utan att det kanske inte ligger så mycket i utseendet som i det vad man är född med och hur man sminkar sig utan snarare vilka energier som man utstrålar. Så det här ska jag grotta ner mig lite i när jag väljer terapeuter allt ifrån om det är liksom kropps, eh, kroppsbehandlingar eller ja, men vad det är för alltså, vilken inriktning som helst så är, tänker jag och liksom väljer inte baserat på kunskap och erfarenhet främst utan vad är det för energi den här personen eh, ger eller då mm. utstrålar och, och så jag är nog mer selektiv på det än att den har 10-12 utbildningar eller en fin titel för mig är energin jätteviktig Ja, jag håller verkligen med för, för funkar inte energin med en annan människa för mig då det går inte jag, jag klarar inte. Alltså jag skulle aldrig kunna ha någon som jag har så här regelbunden eh, kontakt med som en PT eller en terapeut eller så som inte energin funkar med. Det hade varit helt omöjligt för mig. Alltså sen stöter man ju på sådana människor och det är klart att man klarar av att träffa människor där man känner att den här energin klarar jag inte av eller jag, det är dålig energi eller det är energi som krockar med min egen energi. Man, man kan ju träffa på sådana människor men att ha dem nära sig ofta regelbundet. Det tror jag inte jag skulle fixa. Nej, men om, om man skulle definiera energi så kan, du, kan man ju använda allt ifrån kroppsspråk. Alltså v, v, vad har den här personen för kroppsspråk? Vissa eh, har ju den här spegel 
kroppsspråket. Att man hela tiden speglar personen framför sig. Medan eh, någon annan som jag till exempel ser jättemycket PT som står med armarna i kors medan eh, klienten eller kunden tränar. Till eh, hur man kommunicerar. Eh, har man en, en väldigt auktoritär och dominant orderkommunikation eller ställer man bara frågor eller ställer man en fråga får ett svar och ger en följdfråga på det eller bekräftar med sin egen sin egen subjektiva bedömning av svaret till vad det är för typ av hur man möter en person. Och, mm. och det kan jag, kan jag känna så att vissa utbildningar oavsett inriktning, alltså vilket yrke man ännu utbildar sig inom, att, att det är mer eller mindre fokus på just hur man kommunicerar och att man, inte alla har ju förstått att det inte bara är den muntliga kommunikationen, de orden som lämnar munnen utan också hur det sägs, på vilket sätt, hur informationen fångas upp eh, att det finns någon form av bekräftelse eh, och det tror jag är så här, det här med att, att människor behöver känna att de har blivit lyssnade på att de har blivit bekräftade i sin egen bild av vad som har hänt eller var man befinner sig i någon form av process att det ofta är där det liksom huruvida personen blir nöjd eller inte inte vad man har fått för information från den här yrkespersonen mm, exakt alltså, ett exempel på superbra energi eh, som kanske inte alla känner men, men eh, jag hade ju det med Thomas Wasberg nu kanske det var helt eh, från bara mitt håll men, men... <laughs> Men jag... Det är som när man i lokaltidningen när har skickat in en insändare. Hej, du brunögda kvinna med, med grön basker. Vi sågs på eh, Mörby centrums tunnelbane Perong eh, ja. oktober 2018. Jag kände kemi. Snälla, hör av dig om du känner igen dig. Ofta så kanske de inte hör av sig, men det händer nog ibland. Våra blickar möttes. Nej, men jag kände direkt så här när jag... Eh, jag hängde ju lite med Thomas på Let's Dance, men då umgicks vi ju inte så himla mycket. Men när jag åkte och hälsade på honom här för mitt program Superstars på hemmaplan så kände jag direkt när jag kom dit, jag var bara så otroligt trygg. Och sen kom jag på, jag funderade på vad är det som gör att jag känner mig så bekväm med Thomas? För att många kanske tycker att Ja, men han säger inte jättemycket, han kanske är lite svårpratad och lite sådär norrländskt barsk. Men jag tror att jag kände igen eh, energin från min morfar. Han och min morfar har väldigt lik energi. Så att det var bara som direkt så... Jag bara gick in där och lånade Thomas toffler och stövlade runt där i underställ och kände mig helt trygg. Jag var helt bekväm. Och så, så är bekväm med att det var tyst. Det gjorde mig absolut ingenting. Alltså... Ja, det är svårt att sätta fingret på, men det var bara hans energi eh, var, var väldigt både bekant och trygg för mig. Den signalerade så här, här, här är du trygg, här kan du vara dig själv. Jag tyckte det var ja, så men, otroligt jag skönt. Så, handlar det inte om att du, att du känner att du inte behöver förställa dig för att vara med honom? Ja, kanske, för han gör ju verkligen inte det. Så det, det, det kan det absolut vara. Men jag tror att det, var, det är någonting med hans energi som, som jag verkligen känner igen från min morfar. Som bara, och min morfar var min hjälte i livet. Alltså, jag älskar min morfar så otroligt högt. Så jag, jag tror att när det små glimtar av det, då är det bara direkt så här... Mm, 
här känner jag mig hemma. Jag, var så här, jag kan flytta in till Thomas. Jag kan bo där hos dem. De, de har ju fosterbarn och sådär. Men jag kan bli deras nästa fosterbarn. Det går jättebra. <laughs> Thomas och ja, men jag, tänkte, jag tänkte på en sak från den intervjun. Från Superstars på hemmaplan. Där jag uppfattar Thomas Vassberg som principfast. Och det här var när ni pratade om idrotts... Var det idrottsgalan? Eller det var något pris Braggguldet, han... Var det braggguldet? Ja, jag tror det. Svenska Dagbladets ja. pris. Där han var så här principfast i att tacka ni till priset. Jag gillade det. Kan inte du berätta om det? Jo, men det var så här Lovisa att eh, Vassberg... Han vann ju OS-guld i Lake Placid 1980. Fyra år bara... innan jag föddes. Ja, precis. Det är länge sedan. Men ja, det glömmer man inte. Kanske just för att efter det fick man ändra reglerna. Han vann nämligen med en hundradel bara över han som kom två då, Johan Mieto. Och dels så tyckte han då att de borde ha delat på guldet. För han tyckte så här, en hundradel, vad är det? Det är ingenting liksom. Sen slutade man mäta hundradelar i skidåkningen. För att det blev för, ja, men det, det blev för orättvist då. Insåg man efter den händelsen att ett OS-guld skulle handla om en hundradel. Men hur som Ville helst... Thomas Wassberg dela guldet? Han ville dela guldet. Alltså Vassberg, han är väldigt principfast. Han är väldigt principfast. Och han är... Det ska vara rättvist. Så att jag är inte förvånad över att han tyckte det. Men det som var så roligt var att då fick ju han bragdguldet. Svenska Dagbladets bragdguld. För den här prestationen. Och då tackade han nej. Alla blev väldigt förvånade. Vad fan tackar han nej för han galen? Nej, men han tyckte då att hans kollega Sven-Åker Lundbäck som tog två VM-guld två år tidigare borde ha fått bragdguldet. Då var han förbannad på att Ingmar Stenmark och Björn Borg fick dela på bragdguldet det året. Och de hade ju redan fått det en gång. Så han tyckte inte att det var rätt. Han tyckte det var fel. Och då vill han eh, visa att han tyckte det var fel och att han eh, eh, har principer kring sånt där. Så då valde han att tacka nej <går> till den här eh, bragdmedaljen. Då. Men det tog också tid. Han, han är också ganska långsint, Thomas. Tjurig, långsint. Men han tog emot medaljen 33 år senare. <går> Vilket är så, det är så underbar historia och jag älskar det så himla mycket. Jag, jag älskar människor som är så där principfasta. Jag tycker att det är så jävla charmigt. <laughs> och nu går vi vidare i livet liksom. Ja, ja men verkligen. Nej, men också hans kommentar då när han skulle ta emot den så bara ja, de frågar så här, varför har du valt nu att äntligen ta emot ditt bragdguld? Ja, då var han så här, ja, ni har ju tjatat så förbannat på mig att jag ska ta emot den, så nu är det väl dags. <laughs> Efter 33 år! <laughs> ah, ja, nej, jag gillar Thomas. Jag gillar Thomas. En annan vänder liksom blad varje dag, och sen är det en ny dag, och så liksom tar man på sig kläderna, går till jobbet, gör det som ska göras. Nej, men det där skulle marineras i 33 år innan det var dags att ge med sig. För då tyckte han väl att nu har jag i alla fall visat vad jag står i den här frågan. Och det, det kan man ju säga att han verkligen hade demonstrerat. Och, och det kanske är din morfar i, i den där situationen också då? 
Ja, ja, men kanske lite. Han var, ja, han var också väldigt principfast det skulle vara rättvist. Min morfar lär mig i multiplikationstabellen. Han, varje gång vi åkte till vårt sommarhus i Pite åkte dit med morfar, jag och min syrra då hade han alltid förhör med oss för han tyckte att man ska kunna huvudräkning. Man ska vara bra på huvudräkning. Så vi fick alltid bli förhörda på multiplikationstabellen. Så ja, Nej, han, var, han var hård på vissa sätt men väldigt eh, varm och eh, mjuk som också Thomas är inne i och, och en riktig fixargubbe. Så här, Thomas har ju ungefär tio stycken bodar hemma på sin gård. Alltså så här, ja, men något gammalt garage, en bod. Typ Petson. Ja, exakt. Som Petson ungefär. Så man bara säger, ja, men hur ska vi fixa det här nu då om något har gått sönder? Ja, vänta. Jag har nog en sån här. Och så går han in och rotar i någon bod och kommer ut med någon grej som kan laga precis vad som helst som har gått sönder. Det, det där tycker jag också är så himla skärvigt. Jag älskar det där. Så här, man har så mycket grejer att ingen annan skulle någonsin kunna hitta någonting bland de här grejerna. Men han vet själv exakt var han har sina saker. Ingen snack om saken. Men just det där med rättvisa som princip, det är också en ytterligare grej som jag har pratat med min fotbollsspelande son. Det här med att den, det är inte de som kämpar mest som vinner och att man kan kämpa jättemycket och ändå så förlorar man en fotbollsmatch. Men man kan också förklara att ett annat lag vinner eller att det är oavgjort och säga men det, det var en rättvis seger. Mm. För att ofta så, jag tror jag både barn och vuxna känner det här med att, att det är orättvist att trots att man kämpar så mycket så, så vinner man inte. Eller att man får inte det som man tycker att man förtjänar för att man har kämpat så mycket. Och att man gärna då vill värdera sin insats till att vinna. Jag, har ju, jag kämpade mest och ändå så vann jag inte. Gud vad dåligt, det är orättvist. Och som förälder då, eller tränare, får förklara att ja, men den som vinner är den som gör flest mål. Och bara för att man kämpar jättemycket så innebär det inte att, att man gör mål. Men det viktigaste är att du känner att du har kämpat och att du tyckte att det var roligt- för just det där med att någonting upplevs som orättvist eller att man är, blir förorättad. Det är ju sånt som man kan bära med sig hur länge som helst. Allt ifrån en rekryteringsprocess när man har sökt ett jobb eller sökt ett uppdrag till att man inte har fått det betyg som man tycker att man har förtjänat för att man har kämpat så mycket. Och det kommer jag ihåg både från min egen uppväxt i idrottsämnet så tyckte jag att det var så orättvist att jag som fick så här, vi hade jättemycket prestationsinriktade betygskriterier vilket är jättekontroversiellt. Det var det redan då på 90-talet och idag är det ännu mer kontroversiellt. Till exempel man ska springa slingan under 10 minuter då fick man MVG i kondition. VG då var man under 12 minuter och så vidare. Mm. Eh, till så här, längdhopp. MVG, då, då ska du hoppa den här sträckan och VG och G och så, och så vidare på alla, eller på jättemånga moment inom idrotten och jag tyckte att det var så orättvist att jag <går> då som liksom alltid fick liksom högsta på alla moment och sen så kunde det vara någon som inte då fick samma siffror men som ändå via, via någon formulering i betygskriterierna kunde få MVG för att den personen hade kämpat så mycket. 
Och det, det är så här kluvna och dubbla för mig då så, som var, ja men vänta nu här, är det prestationen eller är det att, att man har ansträngt sig och försökt som ska betygsättas? Mm. Och idag så är ju idrottsämnet uppbyggt på ett, ett annat sätt eller snarare betygskriterierna att, att det inte är den, den fysiska prestationen eh, som ska värderas utan det handlar ju mycket mer om förståelse, att man kan se sammanhang, det komplexa. Och medan när det gäller matte till exempel, då är det ju mer pang på kriterierna för högsta betyg, alltså att vilka uträkningar man ska kunna göra och så vidare. Och när det handlar om löpning till exempel, hur, hur kommer det sig att någon som springer fyra gånger i veckan och tränar jättenoga och jättemycket ändå presterar samma eller sämre än någon som springer ibland lite random och ändå är snabbare på loppet eller mm. på något konditionstest och liknande. Det här med att uppleva att det är orättvist när man ska prestera med kroppen. Jag kan tänka mig att du känner igen det från vissa delar av din så här, träningskarriär och idrottsbakgrund. Ja, eh, absolut. Men, men jag tänkte på en grej som du sa här med idrottsbetyget idag. Det, tyvärr är det ju inte riktigt som du säger, i alla fall inte överallt. För till exempel i min äldsta sonskola, han är ju väldigt duktig på idrott, olika idrotter. Men ja, berätta hur, så, det är, hur det är där. Ja, han är inte så duktig på dans dock. Den har han svårt för. Det har han tyvärr ärvt av sin mamma. Två vänsterfötter, det är inte kul att ha när man ska dansa. Och det kan här man inte ju... dra Let's Dance-kortet då? Och, eh, ja, precis. Min mamma faktiskt har programmet i Let's Dance. <laughs> Nej, men, men eh, dans är ju en sån grej som det är väldigt svårt om man inte har talang för det så är det väldigt svårt att lära sig eh, rytm och känsla för dans. Alltså det är ju enklare att lära sig sparka fotboll skulle jag säga än vad det är att eh, lära sig att dansa. Och där kanske man verkligen då eh, måste inse att alla har olika fysiska förutsättningar där och där kanske man ska få ändå någon slags eh, belöning för att kämpa väl vilket man kanske ska få i all idrott när det gäller att sätta betyg och sådär, att man verkligen, verkligen anstränger sig och förbättrar sig själv, för man har ju olika utgångspunkt någonstans, men hur som helst det kan vi prata om hur länge som helst men han, han har ju då liksom högsta betyg i alla andra delar på idrotten, men lägsta betyg på dans, och då sänks hans betyg automatiskt då kan, han kan omöjligt få Just de två det, högsta betygen det är betygen. någon sån där regel ja han kan omöjligt få om det är de två eller tre högsta betygen. Och, och att han då ska ha så lågt betyg i idrott, det tycker jag är så märkligt. Och då så frågar han om så här, men du måste ju ha jättebra till exempel i, i bollsporter i den delen. Och då hade, hade en av lärarna sagt att bollsport är inte med i bedömningen. Och det har ju inte läraren bestämt, utan det är ju bara så. Och då hade mm. min son frågat varför då? För att bollsport är så beroende av om man har bollkänsla eller inte. Så det är så svårt att räkna det. Och där kan man inte sätta betyg, det blir orättvist. Och då kände jag bara, så här, men vad är dans? Och då, hade, då hade han sagt det, så här, men dans då? Nej, men dans kan alla lära sig. Och då kände jag att det där blir så himla eh, verklighetsfrånvänt. För att om du kan lära dig boll kan du väl lika eh, gärna... Eller om du inte kan lära dig boll så, så kan ju vissa människor inte lära sig dans. Förstår du? Man är ju bra på olika saker och det måste ju också kunna premieras. Det kan ju inte vara att du ska få du blir sänkt tre steg för att du är dålig på ett moment inom någonting. Det tycker jag med betygssättning överhuvudtaget idag är jättekonstigt. Så här, misslyckas du på ett prov, alltså får du, har du A på precis allting, alla moment, 
utom ett prov där du misslyckas och får C, då kan du inte få A. Så, så var det inte på min tid, utan då var det mer en helhetsbedömning. Så här, ja, du hade en liten plump i protokollet, men skit i det, för allt annat var du jävligt bra på. Det är klart du ska ha högsta betyg. Och det, så borde det väl vara, för det där talar jag om för barn att man får inte misslyckas på minsta lilla grej i livet, för då, då är det ingen idé att du kämpar. Då kan du ändå inte komma högre än så. För lite så tänker ju min son nu. Ja, men jag hade ändå bara det på det provet. Så jag kommer inte kunna få högre än det. Så varför ska jag anstränga mig? Det blir ju så himla fel. Och det blir liksom en inställning som man också sen tar med sig ut i livet. Och om, jag, om jag inte minns fel. Eh, så när jag gick min eh, lärarutbildning. Eh, då var det ett dans, eh, simning- friluftsliv och orientering det var det som var det enda gången som riktiga aktiviteter omnämndes och bollspel som du säger, det var inte inte ens med och då var det många av oss som tog upp det med lärarna. För så att, ja, men om nu i ämnesplanen att eh, bollspel inte ens nämns. Hur kommer det, det sig då att vi lägger så oerhört många högskolepoäng. Alltså högskoleveckor som det då eh, en vecka var ju väl en poäng. Mm. På just eh, att utforma eller lära oss utforma idrottslektioner med, med boll. boll. Exakt. Alltså, vi har lagt så mycket tid på bollsporter, bollaktiviteter och liknande. När det, så att förstår man ju såklart, ja, men simning, livräddning, orientering, kunna alltså, orientera sig i terräng och så vidare. Men lite grann det här, när det handlar om dans och, och taktkänsla. Alltså, jag har fått kämpa jättemycket med att dels kunna examineras eh, på, ja, på GH i dansmomenten. Alltså allt från så här, de här tio danserna till folkdans. Oh, och, alltså, Gud. herregud. Eh, men också att jag minns precis det här från, från högstadiet. Att vara superduktig på alla fridrottsgrenarna. På eh, alla bollmomenten och liknande. Och sen så när det var dans. Alltså herregud. Och där är ju så jobbigt. Högstadiet är ju en enormt jobbig period som det är. Och då att bedömas. Eh, just det här med måste tänka sig. Alltså det är ju knepigt med bedömning av kropp generellt. Eh, när, om man tänker sig gymnastik och dans som tävlingssporter eh, där det faktiskt är en subjektiv bedömning av hur man utför rörelsen om man jämför till exempel med eh, Duplantis och hans stavhopp där folk kan sitta och, och kommentera hans stavhoppningsteknik och liknande. Eller någon, någon skrev så här, b, b, gjorde någon bedömning av hans kropp och hans bredd mellan axlarna och huvudet. Det var någon sån här, ja, men, typ att, att vissa, vissa människor har lite annorlunda ja, men, kroppsform. Men det spelar ingen roll för han är ändå den som hoppar högst. Sen om hur det ser ut, det är ju irrelevant så länge som han hoppar högst. Så just det här med bedömning och subjektiva bedömningar, det är ju knepigt. Jag gillar ju Vassberg som, som säger att den där hundradelsekunden den går inte att i verkligheten att bedöma. Så därför tycker han att den ska räknas bort och att det räcker med att prata tiondels sekunder. Men när man är inne liksom i, i subjektiva bedömningar av kroppslig 
eh, utförande eller rörelser och liknande. Det är ju jättesvårt. Det är därför jag har också lite svårt det här med screening. Inom träningsbranschen finns det många PT som jobbar oerhört mycket med screening. Att titta på människors rörelse och sen så dra massa slutsatser kring det. Eh, allt ifrån att bedöma skaderisk eller att förklara varför en person har väldigt ont eller liknande. Så screening och, och subjektiva bedömningar är ju just väldigt subjektivt. Ja, och som, som kille tror jag ändå att man säkert kan komma undan med att jag kan inte dansa någonstans. Men jag vet ju att som tjej, både när man gick på högstadiet och, och gymnasiet och skulle ha dans på idrotten och bli bedömd i det och sådär. Det, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt för att det... Jag kände att man såg på en som... Eller på mig då... Och andra tjejer som inte kunde dansa som att vi var så himla okvinnliga. Att det är okvinnligt att inte ha taktkänsla eller... Alltså dålig koordination och dålig taktkänsla. Jag känner mig jätteokvinnlig. Som att det var så här... Man, man är inte riktigt kvinna om man inte kan dansa och inte ens klara av att gå på ett aerobicspass. Jag kunde inte gå på aerobics för att jag gick ju alltid åt fel håll. Jag klarade inte av att lära mig ett litet program. Liksom. Det var helt omöjligt för jag kunde inte koordinera mina, mina olika lämmar att, att göra som läraren gjorde. Det gick liksom inte. Det, det kopplar inte i huvudet och ut i kroppen. Så jag tyckte att det var faktiskt det, det var ett jätte, jätteproblem för mig. När jag, när jag var yngre. Nu skiter i det. Nu kan man göra en grej av att vad fan, jag kan inte dansa och så dansar man skitfullt och så blir det roligt istället. Alltså, ja, just då, det. då var det jobbigt. Att man driver med sig själv istället. Exakt. Nu, nu, har man ju, nu kan man ju göra det för att man fixar ju det när man har hyfsad självkänsla och är vuxen. Men när man är tonåring är ju det där så himla känsligt. Man, vill ju, man märkte ju så här hur populära tjejerna som gick på dans och sånt var bland killarna. Om du fattar vad jag menar. De var mycket mm-hmm. mer tjejiga än om man var en tjej som var duktig på bollsport. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du eh, fick en eh, lyssnarfråga på din Instagram som handlade om runstreak och mm. Nu kommer vi ju till det vi pratar om motsatsförhållande i vårt varsitt ämne som vi har förberett till veckans avsnitt av träningspodden. 
Ja, precis. Jag får jättemycket frågor om min runstreak. Jag lägger ut varje dag att jag har gjort min dagslöpning. Så det är kanske inte så konstigt, men många undrar vad det är. Hur går det till? Hur långt måste man springa? Vad får det för effekter? Och jag blev också lite nyfiken på vad alla andra får för effekter av runstreak. Så jag kastade ut en fråga på min Insta där folk fick svara- vad de får för effekter av runstreak. Och kort då bara för er som lyssnar och inte vet vad det är. Så är det ju då att man ska springa minst en engelsk mile om dagen i hundra dagar. Det är liksom eh, original runstreaken som sen folk utvecklar och eh, gör efter personlig tycke och smak. Alltså en del springer ju mycket längre än 1,6. En del springer olika varje dag. En del håller på i många, många fler dagar än hundra. Någon kanske bara kör en månad. Eller så. Men ursprungsgrejen är alltså minst en engelsk mile om dagen i hundra dagar. Och det här är, jag vet inte, jag tycker att det är jäkligt bra. Även om jag har svårt att sätta fingret på vad har det egentligen fått för effekter. Jag tror att jag har fått lite bättre kondis. Känns det som. Man kommer ju upp i puls och får upp flåset varje dag. Och det kanske jag inte fick innan ändå. Inte det här att man fick upp flåset varje dag, men nu är jag liksom uppe i puls en liten stund varje dag och det, det verkar ändå ha någon slags effekt. Sen så eh, gör det att träningen blir av. Tröskeln är ju väldigt, väldigt låg. Den är ju nästan inte där. Man vet ju att det här stökar jag undan på en kvart. Tio minuter en kvart så är jag klar. Och, och då är det som att motivationen alltid finns där. Även en dag när man känner sig trött, när det är sekt, det är dunderbakis, så är det verkligen så att äh, nu snurrar jag bara på med skorna och sticker ut. Så tröskeln är väldigt, väldigt låg. Det blir som en vana. Det blir samma vana som att sätta frukost eller borsta tänderna. Man gör det bara varje dag. Det är ingenting som man ens egentligen tänker över. Eh, vad har det mer fått för effekter? Ja, jag kan ju läsa lite vad andra tycker att det har fått för effekter. Det här är väldigt kul Kör. faktiskt. Ja. Här är en som skriver Jag sover som en stock om nätterna och har dessutom börjat göra det till en morgonrutin. Så skönt, lite som jag var inne på. Att det kan bli som en, en morgonrutin. En tjej skriver Jag är otroligt mycket piggare. Jag behöver knappt kaffe längre. Det kan jag också vittna om. Nu har jag varit lite snorig ett tag. Men eh, annars så har jag varit frisk sedan jag började med min runstreak och känt mig mycket, mycket piggare på dagarna. Här är en tjej som skriver Dag 49. Bättre kondition. Starkare ben. Piggare, gladare och stoltare. Det är ju skitbra. Ökat i tempo men känns ändå tungt. Ingen större förändring i övrigt ännu. Dag 60 idag. Men då tänker jag att den där förändringen kanske hon inte tänker på själv. Hon skriver ju i början ökat i tempo. Det vill säga att hon har blivit snabbare på den här sträckan som hon springer. Ingen ryggverk på grund av den dagliga rörelsen. Allt. Ork, styrka, hålla trivselvikt. Det har gjort mig gladare, mindre prestationshård mot mig själv och framförallt uthållig. Inte lika hög tröskel till träning. Välbehövlig paus med syrepåfyllning. Lite träning varje dag på ett enkelt sätt. Hinner ut 30 minuter innan pappan går till jobbet. Att jag slipper fundera bara gjort. Ibland blir det mer än de 20 minuter jag har som minimum. Mycket piggare, orkar springa längre och snabbare är på dag 271. Så där är det som verkligen har hållit i. Herregud. Fick märkbart bättre kondition ganska snabbt. Gillar att komma ut i naturen varje dag och få upp pulsen. Känner mig piggare, sen fick jag med min man också på det. Så nu är han också piggare och har tappat lite i vikt. 
Minskat pressen på att man måste springa långt när man springer, som du sa i podden. Dag 50 i morgon, jag har ofta sprungit längre och därför känt mig sliten. Nu springer jag bara 1,6 kilometer. Det är en vardagsrutin som att borsta tänderna typ, ibland kämpigt, oftast inte. Springer snabbare, mindre ont i kroppen, äter bättre, känner mig smalare, mår bättre. Disciplin, det ska bara göras, finns ingen ursäkt, jag är på dag 27. Minskar symptom på utmattning i form av mer energi, mer stresstålig, pigg efter sömn. Upplever mig friskare och lärde mig att aktiv vila också är vila. Uthållighet på längre pass. Ändrad kroppsform, mindre putmage och allmänt piggare tycker det är en supergrej. Alltså det är ju otroligt och det bara strömmar in. Det här är bara en bråkdel av alla de svaren jag har fått på vad folk har fått för effekter på runstreak. Så att jag känner bara så här, sätt igång. Och det är kul för att all, alla som jag pratar med om det här blir sugna på att testa. Så att senast nu så var det en granne som jag mötte på, på väg till dagis som sprang förbi mig. Hon bara, nu har jag och min man också börjat med runstreak. Jag var kul, kör hårt. Det är jätteroligt verkligen. Det här, jag tror att det här är något för alla. Det här är en ny folkrörelse. Jag såg också faktiskt på, på SVT Morgon tror jag det var här om dagen att runstreak var en av de populäraste träningsformerna under 2020. En av de trendigaste och populäraste. Så det är kul. Ja, verkligen. Du har faktiskt fått med mig eh, redan förra veckan, eller redan, du har ju hållit på att prata om det här i ett par månader nu. Men eh, förra veckan så satt jag och lekte med tanken på, eller snarare så här, jag har börjat fundera på hur jag ska dra igång min egen konditionsträning. Jag är ju inte sprungit sedan i ska vi tänka det måste ha varit i början på augusti när jag liksom började känna mig dålig och konstig och märklig och eh, nu har jag kommit igång, jag har kört tre stycken styrketräningspass sen jag blev klar med min borrelia medicin och jag är inte är inte helt bra i jag skulle nog förklara det som i nervsystemet men det, man, det som tydligen med Borrelia, jag har lärt mig jättemycket mm. men det är att eh, när man har ätit medicinen då är liksom behandlingen klar man, eh, sen kan man ha symptom ganska många månader liksom framåt efter det men man är liksom frisk i, eh, i vårdens eh, definition och jag kan träna eh, liksom egentligen precis som vanligt men i mitt fall då så, så behöver jag jag behöver verkligen så tänka på hur jag tränar och hur jag tar ut mig och hur jag tar i och liknande. Och, och för mig är det framförallt min vänstersida som är fortfarande påverkad. Och, och jag har ganska så bra koll på grejer och liksom skriver en liten dagbok och liknande. Men känner en enormt stor skillnad från att jag började med Borrelia-medicinen. En vecka in i behandlingen, då kom den så här stora vändningen när liksom all verk försvann och så. Men sen har jag kvar lite stelhet i vänster sida, men framförallt lite, jag skulle nog kalla det för att, att nedsatt känsel i vänstersidan. Men det här är tydligen då ganska så normalt och vanligt och liknande. Men jag har inte kommit igång med min konditionsträning än. Så jag satt förra veckan och så här funderade på, men hur, hur ska jag på ett skonsamt sätt börja jobba med hjärtat lite tuffare än att bara vardagspromenera och cykla. För cykla gör jag mycket. Det är liksom mitt sätt att ta mig, göra ärenden och liknande. Mm. Och då tänkte jag så här att ja, men det kanske är just de här korta, korta, korta 
första passen som är grejen och att det inte ska gå så fort och att inte springa tills jag blir trött. För det är ju det som är liksom, jag tror att den stora förändringen för många som har som kör run streak, det är att man slutar innan man blir trött. Och för mig mentalt så är ju trötthet normalt sett ett mål för ett pass. Att jag vill ta mig till trötthet. Men jag känner ju nu att det är inte rimligt och det är inte dit jag heller vill. Just för att jag har varit så himla trött. Jag har haft så himla ont. Och det är till och med så att när jag nu har börjat träna igen och får träningsverk så är det lite obehagligt för att jag har haft så mycket muskulär verk de senaste månaderna. Mm. Och att jag liksom att det är det är inte så skönt att ha träningsverk. Jag är ju ganska kluven till träningsverk. Vissa älskar ju träningsverk och nästan så här betygsätter sin kvaliteten på träningspasset i hur mycket träningsverk man har fått. Medan andra tycker att det är jätteobehagligt med träningsverk och nästan så att kroppen slår bak ut. Och nu har jag liksom jag, lite så att, att jag tycker att det är lite jobbigt att ha träningsverk för att jag har haft konstant ont i flera veckor. Och sen så var helt smärtfri ett par veckor under den här medicineringen och sen nu får ont i musklerna igen. Men nu får jag ont på grund av en riktig orsak då, träningen. Och så jag, jag tänker liksom att det här att det ska vara lagom uppstart, men jag är inte så... Jag går ju inte igång på det här med att, att det måste vara obrutet och liknande. Men just att det ska vara korta, korta, korta och den låga tröskeln. Det eh, känner jag att, att jag eh, behöver när jag sen ska börja med konditionsträning igen. Så att eh, den här engelska milen 1,6, den är, jag, jag är lite nyfiken på. Vi får se om jag... Eh, jag behöver inte börja räkna dagar, men... Det här med att hur jag definierar ett konditionspass. Att det, det lilla även kan räknas som ett träningspass för mig. Det är jag intresserad och nyfiken på. Ja, alltså jag tycker det här har gjort så himla mycket i skallen. Precis det du säger. Vad är ett träningspass? Att, eh, vad är ett löppass? Att ett löppass inte alltid måste vara minst fem kilometer för att räknas. För det har jag känt innan. Även dagar när man är trött och när det känns tungt och kroppen bara skriker nej, sluta springa, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte så har jag liksom kämpat på måste över fem kilometer för springa bara fyra eller tre och en halv då räknas inte passet då kan jag inte ens räkna det som ett träningspass och det är ju där det har hänt något i huvudet apropå om vi kopplar det tillbaka till soulhealingen och tänka i nya banor där har ju min hjärna verkligen fått ett helt nytt spår för vad som kan definieras som ett träningspass så det är en av de stora fördelarna tycker jag Ja, absolut med runstreak. Men motsatsförhållandet som vi pratade om inledningsvis, det kommer nu. Spännande, jag... för jag har inte tittat, men du har tittat. Berätta. Jag vill snacka om life design när jag på arbetstid, alltså jag styr min egen tid, men när jag definierar som arbetstid kan sitta en förmiddag. Vi spelar in på onsdag och det här avsnittet släpps ju på en fredag. Kan sitta i soffan hemma och titta på dubbla avsnitt av Biggest Loser. Och tänka så här att nu jobbar jag när jag sitter här och tittar. Det är ju så nice känsla. Men jag har alltså då kollat på de första två avsnitten. Det är Anna Brolin, din kompis som är programledare. Och du, det här behöver vi berätta för de läs- äh, lyssnare, läsare. De lyssnare som inte äh, har varit med oss från början så har ju du för... Nu kan jag också dåligt minne. Men hur många år sedan skulle det kunna vara när du var programledare? 
Oj, det är jätte, jättemånga år sedan. Men det var ju det var ju de två första säsongerna av Biggest Loser som sändes i Sverige som jag gjorde. Dylan var ju... Han är ju född 2009. Just det, han är ju född 2009 och jag började träna. Ja, men det är där någonstans. Han var i alla fall med på en av säsongerna. Om det var första eller andra är oklart. Jag tror han var med på andra. Säg 2008-2009 då, någonting sånt. Ja, så det är ju mer i alla fall än tio år sedan. Sen är det min kompis Pisha som är en av tränarna tillsammans med Micke Holsten. Och sen är det näringsfysiologen Kristina Andersson som är ansvarig för kosten- och, och sen är det ju då, då alla de här deltagarna som, i, som är med och tävlar då om den, vem som procentuellt sett kan gå ner mest i vikt. Och i de här två första avsnitten så eh, finns det två jokrar eh, och det är nämligen sjuksköterskor som är med eh, och övervakar och får också ganska så mycket utrymme. Och jag har ju någon form av hakkärlek. Vänta, 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 vadå? Jokrar som... Alltså, sägs, sägs det att det här är två jokrar? Eller hittar du på det själv? Nej, det, att det känns som jokrar. Det, det känns som jokrar därför att de får av olika skäl ganska mycket utrymme i de här två första avsnitten. Aha, jag fattar. De har inte varit med förut. Så. Eh, det är jag osäker på. Men, men, men jag, brukar, jag brukar inte följa en hel säsong av Biggest Loser, utan jag är mest intresserad av att titta på de här personerna som är med, deras livshistorier som de berättar och sen så brukar jag fånga upp och kolla lite grann det som jag tycker är kul, det är hur de tränar och vilka tävlingsmoment som är med för att mm. då ge de här fördelarna. I den här första tävlingen som var nu då i avsnitt nummer två så var det en, en guldfjäder som skulle delas ut vilket man skulle kunna använda som en livlina för att dra bort två kilo extra vid Oj. invägningen och därmed då kanske få en fördel att hålla sig kvar därför att, att man inte ska då åka ut. Den som har gått ner minst procentuellt sett är den som åker ut. Just ja, förlåt att jag avbröt dig. Du var inne på att du ja, har hat- de här sjuk- Ja, men de här sjuksköterskorna då eh, har i de här två första avsnitten ganska så mycket utrymme. Och eh, jag ska komma till det, varför, eh, varför de är med där. Men jag har, har någon form av hatkärlek till Biggest Loser. Kärleken kommer eh, av att det är kul att man eh, visar träning på tv. Att man pratar eh, kost som inte är de här kändiskockarna som liksom lagar jättefina maträtter. Eller att människor tävlar i att göra de finaste bakverken. Utan att det är kost på ett annat sätt. Så, och så de delarna gillar jag. Sen så finns det en, en stor aversion i mig. Och det är den sidan av mig som blir nog till och med ganska så provocerad. Eh, och jag kan tänka mig att det är lite samma sak som vissa som lyssnar på träningspodden. Som inte håller med om det mesta som vi säger. Och de kan nästan tycka, ibland så får jag någon sån här meddelande. Att de kan bli provocerade av att de inte kan gå in och avbryta dig och mig Jessica. Att de Jaha. inte kan gå in och kommentera. <laughs> och liksom, jag håller inte med. Och det som är så elakt med att konsumera ett, ett media att man liksom inte kan gå in och styra och berätta vad man tänker och tycker medan det händer. Ja. Eh, sen har jag en, en, en liten schism i, liksom, kring produktionen och som handlade om att kasta tränare och liknande där jag inte tyckte att de eh, gjorde eh, speciellt bra. Jag kan tänka mig att det är nog en 20-tal tränare som har blivit kontaktade un, under åren för att vara eh, att bli Biggest Loser-tränare, vilket jag också har eh, 
Så det finns lite så här lite fnurr på tråden där eh, från min sida. Men sen har jag stora problem med om man tar bort dramaturgin för det ska man ju alltid tänka, tänka på alltså dramaturgin kring hur ett tv-program är uppbyggt eh, att få tittare att göra sponsorer nöjda eh, att det ska vara intressant att titta på och vilka knappar man då kan eh, använda för att väcka känslor hos människor och för mig så är liksom en av grund, alltså värdegrunden, de här grundprinciperna som tränare, det är att hålla personer skadefria, hålla dem smärtfria, vilket är två olika saker för mig. Mm. Att hålla människor friska, att hålla dem motiverade. Och det har man den värdegrunden, den, den liksom grund grunden att stå på så blir det nästan för mig som ett motsatsförhållande när man sen utsätter personer för övningar eller moment som har en hög skaderisk som har hög risk för att man ska få ont som inte höjer eller bibehåller motivationen och dessutom då det, när man pratar om Biggest Loser och säger att det här är extremt, det här är inte hälsosamt och liknande, men man använder ändå hälsoargumenten för att höja motivationen. Så till exempel vid invägningen så står doktor Mikael, eh, som många känner igen från Nyhetsmorgon. Han pratar om eh, begynnande diabetes och det han menar då det är att man ser världen som närmar sig eh, det som är diabetes typ 2. Mm. Han pratar om högt blodtryck, han pratar om en av personerna som har trögflytande blod som att han skulle befinna sig på väldigt hög höjd eh, vilket då att man liksom jobbar med syrebrist man kan helt enkelt inte syresätta varken kroppen eller hjärnan ordentligt till att, och han använde det som han använde begreppet motivationsfaktorer alltså att det här är motivationsfaktorer för personer till varför de ska ta tag i sitt liv och då gå ner i vikt för en eh, karaktär en kvinna så använder man barnlöshet och ofrivillig barnlöshet att man helt enkelt har svårt att bli gravid eh, och att det då är ytterligare motivationsfaktor till varför man ska gå ner i vikt och de här fysiska momenten som följer efter att ha gjort att ha stått på den här stora liksom, viktplattan och eh, i då bara shorts eller eh, korta cykelbyxor då det är det här som jag, som jag vänder mig emot mm. eh, till exempel då ett maximalt konditionstest på det redskapet som är liksom det mest enerverande eh, redskapet kallas för airbike ett annat namn är assaultbike som är en kombination av att cykla och att dra två handtag fram och tillbaka och deltagarna ska då köra tio minuter så långt de kan så de ska alltså samla meter under tio minuter. Och jag har ju problem med hur man på ett sätt kan berätta för människor hur dåliga värden de har. 
Och sen så typ dagen efter så ska de då göra ett maximalt konditionstest. Mm. Där det inte alls, det är liksom någon tränare, det var någon, någon replik som var att eh, kräkas får du göra efteråt. Eh, någon annan då som har fått höra hur dålig kondition den har, alltså den här syrebristen då, som, håll, som på riktigt, det är ju jättefarligt. Och hur den personen då ska liksom triggas till att fortsätta ännu mer på. Och har man gjort ett maximalt konditionstest någon gång och dessutom har gjort det under kontrollerade former att någon står och skriker på en och dessutom då i ett sammanhang där man vet att det är ganska många tv-tittare som sen ska titta och man vill visa att man är duktig, man är ingen skitter man vill fortsätta lite grann det här som jag skämtsamt kan kalla för Stockholmssyndrom alltså att man som individ intalar sig själv att det här är bra för mig den här personen gör det här för att jag ska prestera bättre eller att det här ska gynna mig men det leder också till att en person får åka till akuten med förmaksflimmer det det leder till att människor tycker att det är så jobbigt så att de typ vill nästan som de håller på att svimma och maximala konditionstester, det behövs inte, tycker jag, alltså enligt mig som coach, för de allra, allra flesta submaximala konditionstester där man jobbar mot eh, en fastställd statistisk databas där man kan jämföra siffror om det nu ska vara att man ska jämföra med någon form av populationsgrupp eller om man ska mäta framsteg över tid som det här testet då, som jag förstod det skulle göra. Man behöver inte göra det maximalt. Sådana grejer blir jag lite provocerad av- och också utan att spoila det första tävlingsmomentet- som är väldigt mycket lera, stora bollar och tacklingar. Att man helt enkelt har kroppskontakt mellan personer. Och jag tänker bara det här med skaderisken. Och för mig blir det så här, nästan så jag tänker att produktionsteamet- liksom tänker, okej, okay, hur kan vi göra motsatsen- till att hålla folk skadefria, smärtfria, motiverade och tycka att det här är liksom det här höjer min eh, hälsa. Och så, ja, okej, nu gör vi motsatsen. Där hamnar jag i min, eh, i, i min hjärna när jag tittar på det här. Förstår du kluvenheten och den här provokationen jag känner? Ja, eh, det gör jag. Men, men jag förstår lite grann åt båda håll, får man väl säga. Dels så om man ska vara cynisk så jag har jag jobbat med tv i nästan 20 år. Jag vet ju hur det går till att göra tv och vad, vad man vill uppnå. Eh, det, är klart att, det är klart att man vill att de här människorna som är med i Biggest Loser ska få bättre hälsa och eh, gå ner i vikt och eh, undvika massa hälsorisker som finns med väldigt eh, stor övervikt. Det vill man ju som produktion, det vet ju. Man vill ju hjälpa folk såklart. Men man vill ju också göra bra tv. Det går ju inte att komma ifrån. Och att göra ett test som är nästan maxtest men inte riktigt. Du kan sluta när du blir trött. Det blir ju inte lika bra tv som om du gör ett maxtest där du blir riktigt jävla trött. Förstår du? Om man så nu trött ska vara... att man börjar gråta. Det är ju det som är... Det är ju bra tv. Men människor som har blivit så trötta fysiskt att de börjar gråta. Man vet ju hur trött man verkligen är då. Ja, exakt. Man, man är svintrött. Men det är klart att känslor är alltid bra tv. Sen fattar jag precis vad du menar. Att det här kan absolut bli provocerande. Och Biggest Loser är ju ett eh, format som... som eh, 
ja, det är ju lite kontroversiellt, det är det absolut. Men jag måste också säga att jag har sett att det finns bra sidor för att en del av dem som, som var med de säsongerna när jag körde har ju lyckats hålla vikten och lever idag ett mycket hälsosammare och faktiskt bättre får jag nog säga liv än vad de gjorde då när de inte orkade någonting och hade massa bekymmer på grund av sin väldigt kraftiga övervikt. Sen vet jag inte hur det har gått för alla så det ska jag inte säga och jag är säker på att vissa har gått upp lika mycket eller mer igen för att så är det med övervikt och fetma. Det, det, det går inte att komma ifrån. Det är inte enkelt att bli av med vikten och sen lyckas hålla den nya vikten om man är så kraftigt överviktig. Det ska vi ju vara helt tydliga med. Men de som har lyckats, för de har ju det här varit en, en otrolig resa. Och sen kanske man då får vara medveten om när man anmäler sig till ett sånt här program att eh, det handlar ju också lite grann om att man gör tv. Och det tror jag att folk är idag faktiskt. Så att de allra flesta som anmäler sig till olika tv-program fattar att det här måste bli bra tv. Det önskar produktionen, det önskar tv-kanalen, det önskar jag själv också någonstans. För annars så, så anmäler man sig ju inte. Då kan man ju lika gärna istället satsa på att skaffa sig en PT om det nu är så att man verkligen vill gå ner i vikt på och bli av med sin övervikt på ett, eh, på ett sätt där det inte läggs ut för hela svenska folket. Så att man får ju vara medveten om att deltagarna vet ju vad de ger sig in på. Det här har ju gått i många, många säsonger i Sverige. Det är ju inte så att någon blir chockad över vad det innebär att vara med i Big Slooser. Förstår du? Ja, det är nu jobbigt att man tror att man har anmält sig till Big Brother och ja. så ska man, åker man till Frihamnen för man ska bli inställd i ett hus och så, så hamnar man istället ute på ett slott och så ska man träna med Pisha och mycket. Ja, men, ännu, äh, ännu värre om man tror att man har anmält sig till Paradise Hotel <laughs> <laughs> och kommer till Biggest Loser, då är det jävligt jobbigt. Man tror att man ska få supa och, och bada pool hela dagarna så blir det något helt annat. Men jag satt och antecknade lite grann och eh, utifrån jag brukar läsa vad folk kommenterar på sociala medier kring eh, Biggest Loser och det, den, det vanligaste som folk skriver det är ju att de skulle vilja se mer av hur de tränar och hur de äter mm. och i, eh, i det andra avsnittet i, som jag såg idag så var det kul för då, hade, då körde Micke och Pisha ett jätteroligt cirkelträningspass sånt där som jag tycker är väldigt kul med så här däck och med rep och springa intervaller, tunnor och sånt där. Och jag, det är ju det som jag tror många gillar att se. Sen så är, är det ju inte särskilt mycket fokus på hur de äter. Och det här tänker jag som tv-tittare att man, att man skulle vilja veta mer om. Det har varit ett moment som har handlat om kost. Och då är det just Kristina Andersson som är näringsfysiolog som pratar. Och det här som när man som tv-tittare, så är lite tips då till den som tittar. När man tittar på Biggest Loser för att man kanske vill ha inspiration till sig själv. För det tänker jag att det är en sak att titta på ett program och förfäras. Och liksom att man har en väldigt stor distans till produktionen. Och det som nästan som att det inte att, ja, men som att det är karaktärer till att säga, men vad kan jag lära mig utifrån, alltså till mig själv. Mm. Så pratade de om mättnad. Och då han, han var, eh, exemplet var då dels på vad som är en bra frukost med gröt och ägg. En av tjejerna sa att hon brukar dricka ett glas cola zero till frukost. En annan kille han gav exempel på allt från pasta carbonara till McDonalds till ja, typ sådana typer av frukostar. Men sen så eh, kom eh, ett exempel då på eh, hur man skulle välja bröd. 
Och Kristina pratade då om att brödet är någonting som man ska se som man lägger pålägg på. Alltså mm. att det är inte mackan i sig som eh, mättar utan det är det som man lägger på mackan. Och jag tänker ju att för den gruppen som står och lyssnar i, på, ute på gräsmattan där. Om man har, när man har sett då de här livshistorierna som de har berättat om. Eh, vilka typer av trauman de har gått igenom. Från, allt ifrån att någon som alltid har varit väldigt överviktig från att man var jättelitet barn till att vara, ha en kronisk sjukdom till att ha ett, ett matmissbruksbeteende och kombinerat med alkoholmissbruk. Att för den gruppen så kanske det inte är just att prata om vilka livsmedel som mättar mest som kommer att ge eh, dem eh, nycklar eller redskap som de använder sig av som begrepp i produktionen. Utan att det ofta handlar om en helt annan problematik. Till exempel en person som berättar att han ligger i sängen 20 av 24 timmar per dygn. Han lämnar sängen för att äta och att röka. Han går inte ens och handlar, lever helt isolerat. Till en, en, en annan person som kanske har eh, andra eh, typer av utmaningar. Allt från väldigt prestationsdriven eh, personlighet. Och medan för vanliga människor så är ju just mättnadsindex och att lära känna sin mättnad. Till exempel så vet man att varma livsmedel tenderar att mätta mer än kalla livsmedel. Portionsstorleken avgör, alltså det som ögat ser, hur mycket mat, hur mycket det fyller ut på tallriken. Till att hur någonting smakar kan också styra mättnaden. Hur mycket fiber någonting innehåller. Att protein är det som ofta har högst mättnadsindex. För vanliga människor så är det jätterelevant. Särskilt de här människorna som ofta upplever hunger under dagen och går och småäter och liknande. För vanliga människor. Mm. Men för den här gruppen så tänker jag att mättnad, det är liksom inte en av kanske topp fem grejer att jobba med när grunden inte sitter. Det kanske, jag, jag kan känna att det liksom inte spelar så stor roll- huruvida man väljer ett bröd som har mycket fiber- eller inte- eh, när man har så mycket andra problem. Mm. Och sen så kommer ju reklaminslaget efteråt. Ja, men då är det ett brödföretag- som har, som har köpt reklamen för att man ska äta, äta mackor. Såklart. Så, såklart. Men, men det, det blir för mig så... Så dubbelt för att jag kan tänka mig att man som tv-tittare då tänker så här att, att de här personerna de måste äta, eh, de ska äta lax på och lax och ägg på en, en grov macka. Det är liksom där ligger mycket av, av lösningen. Men deras historia som de berättar, de är ju så enormt komplexa så att det är inte deras mättnadskänsla som är problemet. Men det kan det vara för någon som kanske väger ja, men, låt säga då, 8-9 kilo mer än vad de skulle vilja eller vad som är då normalvikt för just den personen. Där kan det spela roll, men då äter man liksom hyfsat bra flera gånger om dagen. Och då kan man börja titta på liksom hur man väljer bröd och liknande. Men det är det här som blir det är för mig väldigt kluna. Informerar man tv-tittaren eller informerar man deltagarna? Och ja, det är liksom... I kunskap och information och förståelse är ju ett jätteenkelt sätt att nå så många människor som möjligt. Men det är ju inte att välja rätt bröd och vilket pålägg man lägger på. Det låg till exempel en sån här makrilsburk som man, typ som inspiration till att här kan man lägga på mackan. Det är ju inte det som kommer lösa 
fettman som de här personerna har. Så, det är lite så här tips till tv-tittaren på hur man ska hantera information och inspiration. Bra tips ändå, men, men eh, om du nu måste välja... Jättekonstigt val blir det här. Det här blir liksom press eller coolare. Jag vet inte, eller inte alls. Eh, om du skulle välja då, eh, den här eh, ena motsatsförhållandet att träna väldigt lite, väldigt ofta eller att som man då till exempel gör i Biggest Loser träna väldigt mycket, väldigt kort. <laughs> eller förstår du vad jag menar? Ja, bootcamp-grejen. Ja. Då skulle jag ju säga det första. Alltså kontinuitet, ofta, låg tröskel och inte välja det här jättestora, väldigt intensivt. Jag skulle ju aldrig sätta en person som är en person som under flera år ligger ner 20 av 24 timmar. Då är det en kropp och en själ och en hjärna som behöver ha en väldigt varsam hand. Så där, då skulle jag absolut välja det första alternativet. Men för min egen del så tänker jag att... Ja, men det här är intressant. För jag fick nämligen en fråga på, på min Instagram som var så här... Gud, hur, hur, eh, hur kan du ha sån hög motivation till att träna hela tiden? Och jag tänker att... att Ja men gud jag älskar ju att träna. Jag tycker det är så roligt att träna. Alltså mm. att träna fem gånger i veckan för mig. Som är min normala träningsvecka. Verkligen inte nu. Jag tycker att det är roligt. Det är ingen uppoffring. Men som nu då när jag ska hålla mig tillbaka. Eh, kunna utvärdera att jag faktiskt liksom är frisk. Och hur kroppen känns. Och då ska jag träna tre gånger i veckan. Då behöver jag bromsa mig. Skulle jag gå igång första dagen efter att jag är klar med mediciner och börja träna lite grann varje dag då tror jag att jag hade haft eh, svårt att bromsa. Så normalläget så tränar, så tränar jag nog hellre lite grann varje dag än två jättejobbiga träningspass. Kommer du att fortsätta men, följa Biggest Loser då? Eh, jo men det kommer jag nog göra för att jag är lite nyfiken på flera av de här karaktärerna som påminner jättemycket om, det finns många många gemensamma nämnare med flera klienter som eh, vi coachar online nu. Eh, så jag är väldigt nyfiken på hur det kommer utveckla sig under de här veckorna. Eh, så där, där är, är jag intresserad av karaktärerna och eh, tankegångarna. Sen, sen eftersom man som tv-tittare inte vet hur frågorna är ställda. Man får ju bara höra svaren. Mm. Eh, så det, det är ju liksom dramaturgiskt en utmaning. Men jag vill, jag vill följa, eh, följa de karaktärerna och se hur de jobbar med sig själva. Framförallt ur... När man har, den här, har väldigt höga krav på sig själv. Eh, man känner att man har mycket att bevisa. Eh, en person eh, förklarade till exempel att för att hon alltid har varit väldigt stor så har hon alltid varit tvungen att anstränga sig mer för att visa att hon kan, att hon är duktig och att hon kämpar. Ah, mm. Och, och det, det går jag igång på jättemycket och vill väldigt gärna höra mer om. Eh, och sen är jag också nyfiken på eh, när... Man pratar om de här motivationsfaktorerna. 
Eh, som till exempel ofrivillig barnlöshet. Eh, det jobbar vi jättemycket med klienter som har. Eh, och då kan det vara åt båda hållen. Antingen att man då är väldigt överviktig eller har fetma. Eller att man är underviktig. Och därmed då fått höra av vården att det är det som är förklaringen till varför man inte eh, kan bli gravid just nu. Eh, så de, de delarna är jag också jätteintresserad av som coach och framförallt liksom som människa. Jag jobbar jättemycket mot det här med att när man pratar om stigmatisering kring övervikt och fetma. Alltså att... Eh, och det, det här gör mig lite beklämd men det blir också så här bra exempel på hur man, tror man kallar för internalisering. Alltså att n- n- när det finns ett kroppsförakt, det, jag skrev upp så här några citat, en person som han uttrycker både, förakt både mot sin kropp och sig själv och han beskyller sig själv för att liksom, i den situationen som han har hamnat i en annan person, han pratar om den här äckliga kroppen, alltså sin egen kropp och han beskriver det som att han har fördervat sig själv. Och när man ser på sig själv med förakt och dessutom då lever i ett samhälle där andra människor kanske också har förakt mot överviktiga eller personer med fetma att man, man vill inte vara en del, man vill inte vara en sån. Och det här med att definiera sig själv utifrån sin vikt. Det var en person som sa att hon tyckte det kändes väldigt läskigt att andra skulle se hur mycket hon väger. Mm. Medan jag tänker att ja, men, människor har, har ju tittat på den här personens kropp. Eh, tidig, alltså i arbetslivet eller familjen i sociala sammanhang men just att, att vara vågen ska visa för siffra att det är läskigt att alla andra ska se det de delarna tycker jag är nästan mer intressanta än eh, hur tävlingsmomenten går eller de här som jag tycker är jättekul cirkelträningspassen och liknande men, men kroppsförakt och att man pratar om sin kropp som äcklig eller eh, frånstötande. Och det, det ligger ju så långt ifrån kroppspositivism och eh, de, den delen. Och där skulle jag vilja lära mig mer. Och också, eh, det, det finns ett annat tv-program som går i Danmark. Eller det är inspelat i Danmark. Kanske att det sänds i Sverige, det vet jag inte. Men som handlar om att människor står nakna framför barn. Just det, och sen ja. så ska mm. barnen... De får ställa frågor och liknande. Det är ju nästan ett motsatsförhållande till Biggest Loser. Det här med att, att kanske inte värdera sin kropp utifrån hur den ser ut och vad den har åstadkommit tidigare. Lite grann den neutralisera kroppen. Så jag ska se om jag kan, om jag kan sätta mig kanske på arbetstid kan sitta och titta på det tv-programmet också. Men eftersom jag är så intresserad av kroppar och kropp och samhälle, syn på kroppen, både man pratar liksom 2020 men också historiskt sett. Hur har man pratat om kroppar? Vilken kropp har varit en fin kropp? Vilken kropp har fått räknas och hur inom vården hur, hur man kategoriserar personer beroende på deras kroppar och sånt. Jag tycker att sånt är jätteintressant. Jag fattar att det är lite nördigt men jag tror att det gör mig till en, en bättre coach helt enkelt. Du, det där såg jag faktiskt att det är inlägg på Instagram om eh, olika ideal genom olika årtionden. Det kan vi absolut snacka om någon gång. För det var ju väldigt, väldigt intressant. Lite av en ögonöppnare faktiskt. Men nu, Lovisa, är det dags att avsluta detta avsnitt av träningspodden. Och här fick ni, ni som gillar att träna lite längre än en runstreak. Och till er som gillar att göra en runstreak. Det här räcker till kanske tio gånger. 
<laughs> Eller dubbla träningspass för den som tränar 45 minuter. Exakt. Men det var i alla fall det som vi hade att bjuda på. Hoppas att ni får en riktigt, riktigt trevlig helg så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.